0: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Podcast Londres Real, 13 de novembro de 2020, episódio número 43, Ulisses Neto, direto do bairro de Stringer. Esse episódio é uma continuação do que começamos na semana passada, a visita ao Museu Victoria and Albert. Portanto, não faz sentido você começar o episódio se você não tiver ouvido o que saiu na semana passada, porque há uma conexão entre todas as peças e, além disso, uma explicação que não será repetida neste episódio sobre o que é o Victoria and Albert o que ele representa para a sociedade britânica. Portanto... Se por acaso você perdeu o episódio anterior, eu recomendo que você volte ao episódio número 42 ou então que só pule o episódio dessa semana e aguarde o próximo assunto na sexta-feira que vem. E outra vez, o episódio vai fazer mais sentido se você acompanhar com as imagens que estão disponíveis na conta do Londres Real no Instagram, o arroba Londres Real. Lá estão os detalhes das peças que eu vou discutir nesses próximos minutos aqui no podcast. E também elas estão disponíveis, todas as imagens e as explicações mais detalhadas sobre cada uma das obras estão disponíveis, as informações lá no site do Victoria and Albert, do V&A, no museu aqui de Londres. Tudo em inglês, claro, mas o Google Tradutor faz um trabalho excelente se você tiver alguma dúvida ou não entender alguma passagem na língua estrangeira. É isso, espero que gostem desta segunda parte e na semana que vem eu volto com outro assunto. tomando então o nosso tour, agora a gente está numa galeria chamada de Cast Courts. E essa galeria é, na verdade, o coração do Museu Victoria and Albert, por diversas peculiaridades. Para você entender o um porquê disso. Na verdade, essa galeria, ela representa o que eram os museus vitorianos. período período né, da Rainha Vitória, que foi o auge o principal momento do Império Britânico. Mais uma vez, ele o Império Britânico sendo citado aqui. E o que eles faziam naquela ocasião era tentar trazer réplicas do que estava acontecendo ao redor do mundo, principalmente nas colônias britânicas, em termos de arte e também de arquitetura. Imagina o seguinte, lá no século XVIII, também no século XIX, um mundo sem Wikipedia, sem Google, sem Pinterest, sem locais de fácil acesso para encontrar referências artísticas, referências de design, referências de moda e por aí vai. Então, como o governo ou a família real da época poderia sofisticar o gosto das pessoas, da população aqui no Reino Unido, sem apresentar referências diretas né, para essas pessoas? O que eles decidiram fazer então, o que eles faziam então naquela ocasião, era construir moldes em gesso, De grandes templos, de monumentos, de estátuas De obras que eram importantes ao redor do planeta E que os exploradores, entre aspas, britânicos Ou invasores, se preferir Tinham acesso e descobriam E se familiarizavam no processo né, de dominação Dos territórios por onde eles passavam Nem tudo dava para trazer para cá como né, eu já falei, o British Museum hoje tem peças do Egito da Grécia que nem os gregos e nem os egípcios têm. mas nem tudo era possível ser transportado e também não era essa a principal intenção dessas explorações por isso que eles faziam essas réplicas muitas delas em gesso para trazer para cá, para Londres e elas serviriam então de inspiração para o público local, para os artistas locais, arquitetos e população em geral essas galerias, de onde eu falo nesse momento, são muito grandes. Praticamente tão grandes quanto a galeria anterior que terminou o nosso tour na primeira parte. Né? A galeria de arte medieval e do Renascimento. Mas tudo que está aqui é cópia. Quer dizer, praticamente tudo que está aqui é cópia. Porque a obra que a gente vai se concentrar ela é, ela é original e eu já falo dela. Só que o que mais me chama a atenção nessa galeria é que tudo isso aqui foi realizado com o propósito de inspirar pessoas no século XVIII, no século XIX. Hoje, ela serve de visitação para turistas ou para pessoas leigas como eu, que estão aqui, principalmente para admirar a opulência desse trabalho que foi realizado durante o século XIX. Mas dá para ver que muita gente que... Talvez seja estudante, talvez seja aficionado, talvez seja apenas uma pessoa que é aspirante, a artista. Muitas delas estão aqui hoje cumprindo o propósito original dessa galeria. E o que eu quero dizer com isso? Enquanto eu falo com vocês aqui, eu consigo contar um, dois, três, quatro pessoas aqui sentadas em banquinhos daqueles que são de dobrar, sabe, dobráveis, com um carvão na mão e com um papel rapiscando aqui ou fazendo o trabalho delas, olhando para algumas peças que estão aqui. Ou seja, elas estão usando esses moldes em gesso como referência para o trabalho que elas é, pretendem alcançar. Isso é muito comum nos museus europeus, né? mas eu acho que tem um simbolismo maior pelo fato de que essa galeria, que tinha um propósito específico 200 anos atrás, continua atendendo este propósito em pleno século XXI, onde a gente tem acesso, né, como eu disse, a Pinterest, Wikipedia, Google e o que for. Mas é claro que você está diante da peça, você ter a a tridimensionalidade dela, a forma como a luz natural afeta a obra, tudo isso realmente justifica a presença desses artistas que vieram até aqui, ou artistas em potencial que vieram até aqui nessa tarde de quarta-feira, às vésperas de mais um lockdown na Inglaterra. Mas enfim, depois disso tudo, na verdade o que a gente vai se concentrar nessa galeria não é em um molho de gesso, e sim é uma pintura. Uma pintura que se chama The Sunshine Top. Na verdade, Top é um templo sagrado budista lá na Índia. E durante as expedições dos britânicos, né, durante um período importante de domínio do Império Britânico na Índia, eles se entusiasmaram muito com esse templo e decidiram fazer uma réplica de gesso gigantesca para trazer aqui para o Reino Unido, porque esse templo é em pedra, então evidentemente eles não teriam como transportar porque senão acredito que teriam tentado. E aqui o Vienaí me conta que foram 28 toneladas de materiais e equipamentos transportados de Calcutá só para esse templo que ficava a mais ou menos 180 milhas de distância para poder produzir esse molde gigantesco de gesso e depois trazer aqui para o Reino Unido. Tamanha era a importância dessa obra para os britânicos que eles não só fizeram essa réplica monumental de gesso, como também produziram uma pintura, né? que é essa que eu estou vendo agora e descrevendo para vocês, que registra um momento da construção dessa réplica que iria acabar nos museus aqui de Londres. A tela mostra os trabalhadores indianos carregando material que seria utilizado nesse molde e é claro, tem também o templo no fundo, né, no background da, da cena toda. É uma tela bastante grande e que representa essa façanha realmente de fazer as cópias em gesso com tamanha fidelidade que os britânicos eh, tinham como hábito para poder trazer aqui para a cidade de Londres. Mais uma vez, a imagem está lá no Instagram do Londres Real, arroba Londres Real, e também no site do Victoria and Albert, para quem tiver curiosidade em saber mais sobre a história por trás dessa tela e desses moldes de gesso que foram tão importantes para construir o senso estético da população britânica. E aqui a gente faz uma conexão com a Segunda Guerra Mundial, porque o Império Britânico, como vocês sabem, chegou no seu ponto final depois da Segunda Guerra Mundial, e esse gesso que veio da Índia, ou essa, esse molde de gesso que veio da Índia, do templo de Top, acabou sendo destruído em 1950, talvez aí um momento para marcar o um simbolismo da queda do Império Britânico. Nossa a próxima parada é na galeria sobre a Coreia, aqui no VMA, Coreia que foi um dos poucos países do mundo que não foram invadidos ou dominados pelos britânicos em nenhum momento da história. E também é um país que tem muita influência do filósofo Confúcio que pregava, acima de tudo, um forte valor de austeridade. Isso a gente pode ver nos designs e nas peças que estão exibidas aqui nessa galeria. São todas bastante sofisticadas, né? claro, nas suas composições, mas ainda assim simples na utilização de materiais e até mesmo na organização dos projetos, na composição delas. A gente não vê, uh, o que eu posso dizer, uma extravagância na utilização de materiais, senão uma extravagância, talvez, em relação ao desenho propriamente dito. E a peça que é o ponto principal aqui desse tour que a gente está fazendo, na verdade, é um banco, um banco de madeira, que à primeira vista é algo simples, mas quando a gente começa a entender melhor a composição dele, Dá para ver que é um trabalho muito elaborado. Um trabalho contemporâneo também uma peça de 2016 e ela recebeu um destaque aqui no museu justamente por ser baseada no conceito de reciclagem, de reaproveitamento, que está diretamente conectado né, a esse conceito também de ser austero e saber utilizar tudo... Que a natureza oferece múltiplas vezes e tentar não recorrer ao descartável. Né? Essa é uma tendência muito forte hoje na sociedade britânica, no mundo como um todo, mas na sociedade britânica também, porque é moda, e design, são indústrias que ah, gastam muitos materiais, que nem sempre são austeras e, infelizmente, o mundo atual não permite mais isso, né? os recursos estão cada vez mais escassos os recursos naturais. E esse banco tem um ponto interessante porque, à primeira vista, quando você olha, até parece um daqueles objetos que a gente vê com bastante frequência nas feiras de arte do Brasil, né, de artesanato. Mas o que está acontecendo aqui é que os artistas utilizaram tripas de calças jeans que foram descartadas e colocaram em diversas camadas, não é possível contar aqui, mas são muitas camadas mesmo colocadas juntas, e depois disso é aplicada uma camada de epóxi, né, de uma resina, para fazer com que elas fiquem realmente rígidas, e aí elas foram aplicadas como a borda de um banco, de um pedaço de madeira, melhor dizendo, a borda do banco, colada num pedaço de madeira que também é reciclada. E isso acaba fazendo uma integração, né, ou até fazendo uma referência ao nosso descartável, a tudo que a gente joga de volta no ambiente e sem pensar muito para onde está indo parar. E no final das contas aqui, essa peça faz justamente né, essa integração do descartado com o renovado, né, com o orgânico, um pedaço, as tripas de jeans com a madeira orgânica da natureza Ambos reciclados E ganhando uma nova função Que no caso é se tornar um banco Um banco que nunca será utilizado Porque se tornou uma peça de museu Mas lá voilà, serve como exemplo de mentalidade de como, de mentalidade de como encarar A reutilização de materiais Que como eu falei É algo muito importante aqui no Reino Unido Hoje e cada vez mais importante Ao redor do mundo também Não é à toa que esse banco veio parar aqui por todo esse simbolismo e também porque, evidentemente, é uma peça muito bonita, provocativa mesmo, não é um banco tradicional. Coreia, vamos para o nosso próximo ponto de parada que é na galeria sobre o Japão só um apontamento importante retomando o que eu falei na primeira parte desse episódio sobre a ausência de museus dessa volúpia, vamos dizer assim, no Brasil a galeria da Coreia é em grande parte financiada pela Samsung ou seja, uma grande marca indústria, né, da indústria coreana que fez doações financeiras para exportar a cultura do país, a arte do país aqui até Londres, né? um dos principais centros de conhecimento do mundo. A Galeria do Japão é financiada em grande parte pela Toshiba, mais uma vez a indústria tecnológica de um país investindo em soft power, em propagação da cultura e da arte do seu país de origem. Quantas são as grandes indústrias que financiam isso no Brasil? em qual volume? É claro, existem iniciativas, sem dúvida alguma, mas desse porte? Não sei. Isso é outro ponto que precisa ser considerado também. E mesmo que fa- que o façam, percebam que também existe um elemento importante que é o dinheiro estrangeiro sendo colocado nos museus daqui. Algo que o Brasil não vai conseguir atrair da mesma forma que os ingleses conseguem, porque Londres é uma capital do mundo, algo que São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte não são. Enfim, o nosso foco de interesse nessa galeria do Japão é um baú ao qual eu estou me aproximando neste momento, um baú laqueado, bastante reluzente e que conta um pouco das relações entre os europeus e o mundo ocidental. No século XVI em diante Porque foi mais ou menos naquela época né, Na mesma época em que os portugueses chegaram no Brasil Que os europeus começaram a chegar no Japão também E o que impressionou ah, para os europeus Lá no território japonês naquela ocasião Foi justamente o fato desses dessas peças de arte Tão reluzentes, tão chamativas Que os japoneses tinham Dentro dessa técnica de laqueamento que é tão associada aos trabalhos dos japoneses. É claro que a população local entendeu naquele momento, né? Os japoneses poderiam fazer bastante dinheiro em cima disso e começaram a produzir essas peças com a clara intenção de exportação. Era algo feito para mandar aqui para a Europa e fazer dinheiro. E ao mesmo tempo, os europeus tinham um hábito que a gente cultiva até hoje, né? Pensa o seguinte, quando você vê uma casa de alguém que tem dinheiro, um escritório de alguém abastado em São Paulo, por exemplo, existem algumas peças né, que sempre estão ali presentes. Como, por exemplo, a poltrona dona, vamos dizer, do Gaetano Peste, ou as crianças barrocas da fotógrafa colombiana Adriana Duque, também enfeitam escritórios e salas de muita gente na cidade de São Paulo. Enfim, o que essas pessoas estão querendo dizer quando compram peças como essa? Né? Uma poltrona designer ou uma obra de uma fotógrafa famosa? Estão querendo representar que elas têm bom gosto, que elas estão conectadas com o que está acontecendo no mundo da arte, né? de forma internacional, não apenas onde elas moram. Então existe um simbolismo de status, né? de é, status social, cultural, muito importante quando se adquire esse tipo de peça. E essa tradição começou justamente nesse período que eu estou falando, em 1500, quando os europeus iam para a Ásia, na verdade não começou, desculpa, mas ela foi intensificada aqui na Europa, neste período, quando as expedições se tornaram cada vez mais regulares, e os europeus também começaram a fazer isso, a ter peças de arte de outros lugares do planeta para demonstrar que eles tinham um bom gosto para demonstrar que eles sabiam o que estava acontecendo ao redor do mundo e isso no século XVI esse baú é, laqueado tem na parte frontal dele a representação de cenas é, clássicas da literatura clássica do Japão na tampa ah, os desenhos, as ilustrações representam templos uh, japoneses e também um complexo de castelos. Uh, a gente consegue ver detalhes em Madrepérola Pérola, que também era algo que fascinava os europeus naquela ocasião. E o brilho como um todo desse baú é, é impressionante mesmo. Dá para entender por que os europeus ficaram fascinados na primeira vez que eles viram essa peça uh, de madeira laqueada, como eu falei. Tanto que ela é considerada hoje como uma das principais peças da coleção de arte japonesa aqui no V&A. E ela tem também um outro ponto importante, porque como todas essas peças que foram adquiridas em séculos e séculos atrás, ela foi passando de mão em mão até chegar à posse do escritor britânico William Beckford em 1800. E esse nome é muito importante aqui para o Reino Unido, William Beckford, porque ele é considerado como um dos principais responsáveis pela forma como itens de arte são colecionados aqui no país, né? essa forma contemporânea de colecionar arte. Foi ele que criou as estruturas que são até hoje utilizadas para entender como você vai montar a sua coleção de arte, isso claro, estou falando de gente que é especialista é, nessa área, mas o próprio V&A deixa claro, até em sintonia com os tempos atuais, que o Beckford que foi esse grande colecionador que soube criar estruturas né, para fazer isso de forma é, pensada, institucionalizada ele era também um grande escravagista, e que todo o dinheiro que ele conseguiu para fazer esse tipo de investimento veio do tráfico de escravizados da África né, para o novo mundo. última parada neste tour, a Galeria de Arte Islâmica do Oriente Médio e é claro que é uma arte muito rica porque o Islã, a arte do Islã conta não só a importância da religião para os laços culturais né, dessa parte do mundo, mas também para as questões políticas, né? a influência da religião no ordenamento político de parte importante do Oriente Médio. Na verdade, o ponto principal aqui nessa galeria é uma obra de arte do Irã. E assim que a gente entra na galeria, já dá para ver de cara esse tapete persa que é o highlight que a gente estava procurando nesse tour do Victoria and Albert. É curioso porque, para dar um pouco de contexto atual para vocês, outro dia, questão de, não sei, três semanas, um mês atrás, eu saí para comprar um tapete para o meu escritório e havia decidido que seria, nesse escritório novo, um tapete persa, sempre quis ter um. E aqui no meu bairro tem uma loja que é especializada nisso, os vendedores, os donos da loja, inclusive, são imigrantes do Irã. E entre as pilhas de tapetes que estavam ali, na hora de escolher o que eu ia querer, qual era o motivo, né? qual era o, o, o padrão que me interessava mais, que tipo de tapete persa, porque existem muitos dependendo da região que você vai comprar ali do Irã. E todos são feitos à mão, muito bonitos, mas conforme o tamanho, conforme a quantidade de nós, conforme... A origem do tapete, os preços variam absurdamente, é claro. E essa loja não tem só do Irã, não tem de outras partes do mundo. Mas o dono do, da, da loja estava comentando sobre as dificuldades que eles enfrentam hoje, como o business dele, o negócio dele está enfrentando muitas dificuldades. E no final dessa história, a pandemia de coronavírus foi só mais um prego no, no caixão da situação toda. Porque ele contava que hoje está praticamente impossível importar tapete persa aqui para a Inglaterra, por causa dos embargos que foram implementados pelos Estados Unidos, pela administração Trump, depois que o acordo nuclear de 2015 acabou desmoronando com a retirada da assinatura dos Estados Unidos por conta do governo Donald Trump. Imaginem que essa disputa comercial e que tem a ver, é claro, com armas nucleares com enriquecimento de urânio e tal mas que também é uma disputa comercial pelos embargos implementados por Donald Trump influenciam até peças de arte como essas, né, que são tão importantes para a cultura do Irã e, mais uma vez, uma forma de soft power do país também veja, a gente está num museu em Londres em uma das galerias, o ponto principal é uma obra de arte que veio uh, lá do país eu acabei comprando um tapete kashan. Mas o que a gente está vendo aqui dessa região de Caxana, que é uma das áreas mais tradicionais de tapetes persas, né, da, tapetes que vem do Irã. Mas esse que a gente está olhando aqui é algo muito especial, porque é um, carpe- um tapete chamado Ardabil. E de tão especial, ao contrário dos outros tapetes que estão aqui é, expostos nessa galeria, todos pendurados nas paredes, esse não, esse está cumprindo a sua função, por assim dizer, porque está no chão mesmo. É um tapete enorme Eu já vou procurar as dimensões aqui Para falar para vocês Porque elas não estão colocadas Não estão diretamente colocadas aqui na parede Como de costume Mas eu vou olhar na internet para ver Qual a dimensão desse tapete Mas de tão especial Ele está dentro de uma uma proteção de vidro Uma estrutura com pequenos pontos de luz Que ficam a maior parte do tempo apagados A luz só é acesa Uma vez a, A cada meia hora por uma duração curta de 10 minutos. E tudo isso é para proteger esse tapete, essa obra de arte que veio da, do Irã, da Pérsia, aqui é, para Londres. Quando eu estava procurando o tapete que iria adornar o meu escritório, uma das coisas que eu li na internet em que a gente precisa prestar atenção quando está escolhendo um tapete pérsia é, claro, a composição, né, o que está sendo ilustrado ali, cada região, os caixãs têm, por exemplo as suas composições tradicionais, então cada região costuma ter uma composição que se refere a ela, e mais do que isso a quantidade de nós, como os nós são feitos para criar essa composição e de certa forma né, a imagem toda que é transmitida no tapete. Esse daqui, eu consigo ler na parede, tem 5.300 nós a cada 10 centímetros quadrados. E isso faz com que as formas os ornamentos, até as cores desse tapete, tenham um nível de de nitidez impressionante. É como se a gente estivesse tirando uma foto com uma câmera digital, por exemplo, com o nosso celular, naquela medição antiga que existia, né? Ah, quantos megapixels tem na câmera? Isso ajudava a entender a definição que a imagem teria. Os nós, de certa forma, também ajudam a criar esse tipo de definição nos tapetes, e esse é um exemplo muito forte de tapete sofisticado por conta dessa quantidade enorme de nós. Enquanto eu falo aqui, as luzes acabam de se apagar mais uma vez. Foi completado esse ciclo de 10 minutos de luzes em cima do tapete Ardabil. O design e a execução, é claro, são excepcionais, senão ele não estaria num museu. Mas uma das questões que eu aprendi na loja e que dá para perceber aqui também é a imprecisão nas bordas, né? E isso ajuda a, a entender o trabalho feito à mão. Não foi uma máquina, não foi uma indústria é, que produziu isso. E os tapetes que a gente compra até hoje, que é esse que eu comprei para o meu escritório também, Uh, tem traços semelhantes nessa nesse quesito inclusive em uma das bordas aqui do tapete, está escrito o nome da pessoa que foi responsável por fazer essa obra de arte né? está escrito uh, é claro que é uma tradução aqui em inglês né? está em, em persa e essa pequena inscrição diz que o tapete foi produzido no ano de 946 mas é claro 946 no calendário muçulmano, que é o equivalente a 1539 e 1540 no nosso calendário. E o texto também diz que o homem responsável por essa produção foi Maxud Kachane, responsável por essa peça brilhante. Ah, faltam as dimensões. Deixa eu olhar aqui na internet rapidamente para dar para vocês, porque sem isso vocês também não conseguem ter ideia do tamanho e de o quanto é imponente esse tapete aqui no centro da galeria do Vienaí. O site do Vianney informa que esse tapete de Arda Ardabil tem 10,5m por 5,34m, o que faz dele um dos maiores uh, tapetes do mundo. Bom, vamos encerrar então esse tour, indo para a última peça dessas 10 que a gente escolheu, ou que a curadoria do Vianney escolheu, como as principais para conhecer a coleção permanente aqui desse importante estabelecimento de Londres. A última galeria da nossa visita é a Galeria de Arte do Sul da Ásia, com foco principalmente nos países Índia, Paquistão e Bangladesh. Inclusive, essa região, né, esse pedaço do mundo, teve muita influência do Império Britânico. A peça que a gente vai ver é relacionada diretamente a isso e... Existe uma conexão direta com o momento atual, né? porque essas comunidades de Bangladesh, Paquistão e Índia são extremamente grandes aqui no Reino Unido atual. Nas cidades como Birmingham, por exemplo, tem uma comunidade de imigrantes do Paquistão que é gigantesca. E muito se fala sobre a integração de países muçulmanos, como, por exemplo, da população do Paquistão, Com esses países em que eles hoje moram, aqui na Europa, incluindo o Reino Unido, a França e tantos outros, a Alemanha também. E você precisa se questionar o quanto, de fato, esses países que receberam os imigrantes querem ter essas comunidades integradas. Aqui no Reino Unido existe uma integração no sentido de que essas comunidades, de certa maneira, não são incomodadas pelo governo de maneira oficial. Uh, institucional como por exemplo acontece na França em que alguns tipos de véu islâmico por exemplo, são até proibidos em praça pública, isso não existe aqui no Reino Unido mas ainda assim há uma tensão forte e constante sobretudo naqueles grupos que são considerados os radicalizados uh, da religião mas é sempre muito importante fazer uma distinção entre o que é jihadismo e o que é uh, a prática do Islã né e a gente tem visto os últimos ataques na Europa que, como eu disse, aumentaram o nível de alerta aqui no Reino Unido também. Mas o próprio chanceler austríaco fez um pronunciamento importante no sentido de dizer em que depois do ataque de Viena não se tratava de uma disputa entre cristãos e muçulmanos, entre europeus e, e árabes, mas sim entre civilização e barbariedade, né, em bárbaros. E de fato as pessoas que levam adiante esses ataques, os terroristas que são responsáveis por esses atentados os jihadistas que tanto assolam a Europa nos últimos anos devem ser tratados como tal né? como radicais e a gente tem que ter cuidado para não confundir o que é Islã, o que é a prática do Islã com o radicalismo com a barbaridade desses atos que acontecem por aqui e por fim a questão da imigração também é importante porque Em última instância, essa galeria que é dedicada ao sul da Ásia, Índia, Paquistão e Bangladesh, que tem uma das principais coleções de arte do mundo nesse quesito, só existe porque os britânicos foram os imigrantes que foram para lá, não com a intenção de buscar uma vida melhor e de se estabelecer na região e se integrar à sociedade, mas sim de explorar a sociedade, de tomar os recursos naturais e também por outras questões políticas que interessavam para eles. Então, existe uma consequência que o país está lidando até hoje e que, no final das contas, é um reflexo das práticas imperialistas deles. Isso é inquestionável e os próprios britânicos, de certa forma, sabem disso. Enfim, vamos à nossa berradeira peça, que é um simbolismo disso tudo muito grande e é algo impressionante. A gente está na frente agora de uma peça Que é praticamente em tamanho real Em madeira Tamanho real de um tigre Atacando um soldado europeu E essa cena tão singela, na verdade Foi utilizada para a construção de uma caixa de música A gente consegue ver a manivela aqui dessa caixa de música Por isso a, a, a peça de arte é toda em madeira E quando você gira essa manivela Na verdade, o órgão que está ali dentro é, emite sons que representariam os gritos de sofrimento deste soldado europeu sendo atacado por um tigre. Por isso, o nome da peça, da caixa de música, é Tigre de Tipu. O sultão Tipu de Tipu foi assassinado pela East India Company, pelos soldados da East India Company, no final do século 18. Ele havia resistido por quatro ataques antes destes soldados britânicos. E em celebração dessa resistência dele, da região dele, ah, foi encomendada essa essa peça de arte que, como eu descrevi, é um tigre, quase que em tamanho real, atacando um soldado europeu. Depois do assassinato deste líder regional, os soldados da East India Company... Uh, se admiraram com a peça, é claro e trouxeram ela aqui para Londres, onde ela permanece até hoje e desde sua chegada ela foi realmente muito popular entre os uh, visitantes do museu da East India Company Hoje a gente não tem como girar a manivela para ouvir, porque ela está protegida por um vidro, né? para ouvir esses barulhos, esses sons de agonia uh, que representariam a agonia do soldado sendo morto pelo tigre. Mas tem um vídeo no site da V&A que em que um dos uh, funcionários aqui do museu opera essa caixa de música. Vamos ouvir um trechinho para vocês entenderem um pouco da, da da mentalidade ou pelo menos um pouco da, do que estava tentando ser representado por essa obra de arte. Música runs from something a little bit like a concert D in semitones. Impressionante, né? E depois que a East India Company foi dissolvida, acabou, entrou em declínio, o museu dela também, evidentemente, teve suas atividades encerradas e a peça acabou aqui no VA, na coleção permanente do Victoria and Albert. E o que eu acho fascinante dessa peça é porque ela é evidente, muito bonita, imponente também, mais uma vez, já usei esse adjetivo várias vezes, mas tudo que tem aqui é bastante imponente e o que me chama a atenção é que uma imagem dessa, uma cena representando um ataque a um europeu uh, tenha causado um furor tão grande entre os europeus mas no sentido positivo né? porque é uma obra que até hoje está exposta aqui nos museus, num, em um museu de Londres e que desde que chegou à Inglaterra foi muito celebrada pela população local, uh, local. evidentemente os britânicos riram por último né? porque conseguiram acabar assassinando esse líder de uma região ali da Índia. Então, embora ele tenha feito essa caixa de música para celebrar as vitórias dele contra os britânicos, no fim foram os britânicos que venceram ali. Mas, eventualmente, a população local acabou tomando o controle mais uma vez da região. E assim a gente encerra a nossa visita ao VMA dentro desse período de lockdown de um mês aqui no Reino Unido, pelo menos um mês. Enfim, vamos esperar para que o mês de dezembro eh, venha com a reabertura das galerias e dos museus e que tours como esse possam eh, se repetir mais uma vez em breve. É isso. Um abraço a todos. O Londres Real, como vocês sabem, é uma produção da Jovem Pan em Londres. A gente tem uma conta no Instagram, o arroba Londres Real. Eu estou no Twitter como arroba Ulisses Neto e se tiver algo mais que você queira saber da vida aqui no reino da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. Um abraço, até a próxima.